0: Salve, salve, gatinhos e gatinhas, salve, salve, porquinhos e porquinhas. Eu sou Guilherme Colucci, vou apresentar este PorcoCast e, infelizmente, é um PorcoCast que nós não gostaríamos de fazer, mas a gente nem sempre está aqui nesse mundo, nesse planeta Terra, para fazer só o que a gente gosta, né? Então, como jornalistas, como palmeirenses, jornalistas palmeirenses, nós nos sentimos na obrigação de falar a respeito da base do Palmeiras que vem dando bastante problema e mais especificamente do caso do Renan zagueiro formado na base do Palmeiras e que no último final de semana foi preso após matar um indivíduo exatamente o Renan matou uma pessoa aos 20 anos de idade então, eu tô aqui com o Lucas Couto, com o José Abib, não será um podcast fácil de fazer, não será um podcast legal, mas será um podcast necessário, até porque tem muita gente jovem que ouve a gente, né? Já vou aproveitar para falar, até de maneira mais sóbria, para você seguir a gente no nosso TikTok, no nosso Kawaii. se você não segue, a gente tá indo muito bem lá, assim como nas nossas outras redes sociais, como Instagram, Twitter o YouTube tá bombando também, então é assim pessoal, o Renan é um jovem super promissor e agora ele vai ter essa mancha não na carreira dele, mas na vida dele, e o pior do que lidar com os olhares tortos das outras pessoas é lidar com a própria consciência, porque isso não tem como a gente desligar, não tem como a gente esquecer, então esse podcast vai ser bem pesado, vai ser bem para baixo mas a gente acha essencial falar sobre esse tema que é bem complicado, né? Então, vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos os porquinhos, porquinhas, gatinhos, gatinhas. Para você também, Lucas Couto.
1: É, bom dia, boa tarde, boa noite, Guilherme Colucci, ouvintes da Pork Station na medida do possível. Cara, foi aquele tipo de notícia que a gente que trabalha com isso nunca quer dar, né? É... Que queria, né cara, a ironia do destino Que o Eliezer Jorge Pena, de 38 anos Que foi morto nesse acidente Pelo Renan Fosse palmeirense, né é, Fosse um irmão palmeirense nosso E Gui, antes até de começar a falar sobre isso, né cara Quero falar Sobre uma iniciativa muito legal Que a torcida do Palmeiras teve Sim né? Uhum. antes de mais tudo, antes de mais nada, é, a torcida do Palmeiras criou uma vaquinha, né, para ajudar a família do Eliezer. É, você procura lá no vaquinha.com.br de Palmeirense para Palmeirense. É, é bom, e importante a gente ajudar a família do, do Eliezer. Deixou filhos, né? E, e eram Palmeirense, mesmo se não fosse, né? Quanto ao Renan, cara, foi um episódio de Extrema irresponsabilidade, né? Eu falei com o Guilherme Curute que eu teria de me controlar aqui para não xingar o Renan e não falar 100% o que eu penso, né? Mas eu já começo falando uma coisa, né? A partir do momento que você dirige bêbado, você bebe e assume o risco de pegar um volante, você sabe o que você pode causar, né? E essa responsabilidade, essa babaquice, para não falar outra coisa, do Renan. Tirou a vida de uma pessoa completamente inocente. E assim, Gui, é, eu quero que o Renan pague, cara. Eu quero que o Renan é, não fique só por isso. né? Sai, saíram matérias aí que a fiança que ele pagou de 200 mil reais, ah, é quase três salários dele. Foda-se que fosse 20 salários pro Renan. Eu não devia nem ter fiança para esse negócio, mas... Já que tem, não tô nem aí que o Renan... É, Pague isso, né? Tão, tão financeiramente quanto é, um tempinho na cadeia, porque, cara, você dirigir e beber em plena 2022 é uma coisa muito estúpida, né? Que, que devia ser abolida. E, infelizmente, a nossa cultura, né, cara? Até uma cultura machista do cara querer. É, ah, não, eu sou o fadão, eu consigo dirigir, dirigir bêbado, dar nesse tipo de merda aí. Então, que seja julgado e e seja punido, né, cara? A gente sabe que normalmente não são quem faz, quem faz esse tipo de coisa, mas espero, não tenho nada, quer dizer, agora tenho coisas pessoais contra o Renan, mas que ele, todos, né, que façam esse tipo de merda, pagam, cara, porque é foda, né? É difícil a gente vir fazer um podcast aqui, eu confesso que eu tô, tô puto, Guilherme Coruti, puto e muito chateado aí, principalmente com a, com a pra, pra, pela família, né, do, do, do Eliezer.
0: É, era isso que eu ia até falar com o Zé, né, Zé, porque antes, né, bom dia, boa tarde, boa noite, querido, mas a gente se afeiçoa pelos meninos, né, uhum. a gente cria um laço, fala, caramba, olha que menino legal, tá jogando bem, tá realizando o sonho, parece ser cabeça no lugar, tá conquistando as coisas dele, mas imediatamente, depois que o cara dá uma dessa, né, Zé, como que a gente fica, né, a gente uhum. perde o chão também, porque a gente se envolve, né, a gente cria uma relação de admiração, respeito, a gente torce pelo, pelo menino para dar certo na vida profissional e, e na carreira, né, e a gente olha assim e fala, meu, como que o cara pega tudo e joga no lixo, né, dessa maneira, é, é dureza, né, e a gente, é como o Couto falou, né, a gente passa do 8 pro 80, né, da admiração, da felicidade, de gostar, a gente passa até um asco, né? Tem um desgosto pela pessoa, pelo que ela fez, né?
2: É exatamente isso, Gui. Mas primeiramente, é, Olá, lá, Gui. Olá, Couto Olá, lá, todo mundo que está é, ouvindo a gente. Um um pouco mais tímido, né? Justamente pelo assunto que a gente está tratando. Mas, mas enfim, é exatamente isso, Gui. Eu é, confesso, eu passei pano para todos da da base que A gente vai falar ainda mais para frente. É claro que a gente vai tratar mais o Renan, por, é, é, obviamente, pelo que ele cometeu ter sido de uma gravidade é, imensuravelmente maior. Mas, enfim, eu passei pano para todos. Passei pano para o Gabriel Menino quando ele curtiu lá o post. Passei pano agora quando o Gabriel Verão é, foi gravado numa noite de bebedeira. Passei pano para o Patrick de Paula algumas vezes. Mas nessa não, não dá para a gente passar pano. Né? É, ele acabou tirando uma, uma vida completamente inocente... É, do, do mundo. E enfim, vamos esperar o, o, é, as provas serem colhidas, tudo, para a gente entender o que aconteceu. Né? Ele usou um direito dele de, de recusar é, o teste do Mafômetro. É claro que a gente não consegue falar se estava ou, ou não bêbado, mas quando ele recusa esse, esse teste, pega mal. a gente já quem sabe para que caminho isso leva.
1: Quem nós. não deve não teme, né, Zezão? Exatamente,
2: perfeito. É, os exames. É, posteriores alegaram que ele não estava bêbado mas é isso que a gente tá falando se não tava bêbado, faz o bafômetro né? que aí você é. tira uma parte, entre aspas você tira uma parte da culpa é, do, do seu lado, mas enfim vamos esperar tudo ser colhido, entender realmente o que aconteceu de fato ali para ele ter invadido a, a contramão né? e, e, e ter ali acertado o Eliezer o motociclista que passava ali no momento
0: bom, então vamos fazer um, uma recapitulação rápida aqui, para quem perdeu o que aconteceu né? Couto tava de plantão, você vai me ajudando aí se eu esquecer de alguma coisa o Renan pertence ao Palmeiras estava emprestado ao Bragantino então para quem tá se perguntando ah, por que vocês que estão falando disso se ele é jogador do Bragantino ele fez a base no Palmeiras, pertence ao Palmeiras, está só emprestado. Tanto é que o Bragantino rescindiu o contrato, ele volta a ser jogador do Palmeiras.
1: E tem vínculo com o Palmeiras até 2025, né Gui? Por enquanto, é. né? O Palmeiras é, então... só te atravessando um pouquinho. Relaxa. Né? Ele tem vínculo com o Palmeiras até 2025. O Palmeiras não se pronunciou sobre o que irá fazer com o, com o Renan. A, a, as informações que eu tenho é que o Palmeiras provavelmente vai se desfazer do atleta, né? Vai ver um jeito de rescindir, só que não quer lidar com isso agora. É porque isso. a prioridade é prestar assistência à família da vítima, né? A família do Eliezer e o Palmeiras, eu acho que tá muito certo, né? É, é o que eu acho. É, tem, tem, que, tem que cuidar das pessoas que ficaram realmente afetadas por isso. E depois ver, né? Depois ver o que acontece. Não, não vai ser também uma coisa muito complicada pro Palmeiras depois rescindir o contrato, enfim.
0: Exato, vamos lá então, na quinta-feira, né, na madrugada de quinta para sexta, 6 horas da manhã, por aí, seis e quarenta, o Renan, eu, vou, eu vou, me dar o, vou me dar o luxo de falar aqui, estava bêbado, tá pessoal? Quinta-feira, 6 horas da manhã, estava em outra cidade, voltando para a Bragança Paulista, Renan estava bêbado, dirigindo em alta velocidade, entrou na contramão e matou o Eliezer, que estava indo trabalhar de moto. Pra quem não entendeu, a estratégia de você recusar o bafômetro é a seguinte: você recusa fazer o bafômetro logo de cara, porque depois você já pode passar em branco. Sim. Você já pode passar batido depois de X horas. É a tal da e...
1: meia-vida, né, cara? Aí é, o, o
0: bafômetro
2: é... você, você cria uma prova contra você mesmo, né? Flagrante, né? Flagrante. Né? Se você e foi...
1: se é pego, é autuado na hora já por uhum. um crime, né, pelo menos.
0: E não é obrigatório. Não é. Entendeu? Isso. Então a pessoa pode recusar ou aceitar. O Renan recusou fazer o bafômetro e foi fazer o bafômetro, sei lá, 11 horas da manhã. Depois de 10 horas que ele não bebia nada. Que ele devia estar só tomando água. Entendeu? Então a substância já estava diluída, já estava tudo resolvido, já estava tudo mais tranquilo. E aí, de boa, passou no teste do bafômetro. Mas é como o Couto já disse. Quem não deve não teme, entendeu? Se fosse só uma... Pera aí, rapidão, Se fosse só uma falta de perícia... Ah, eu não sei dirigir, porque ele não estava com a CNH em ordem. Se fosse uma falta de perícia, se ele tivesse dormido no volante, se ele tivesse perdido o controle do carro porque ele estava em alta velocidade, ele faria o bafômetro, entendeu? Mas não, ele não fez o bafômetro, isso basicamente indica que ele estava bêbado, ele assume isso, só não foi fazer o bendito do bafômetro. Então, esse é a, é, essa é a pintura inicial, essa é a tela inicial do caso, né, Couto? Sim. Foi preso, inclusive, pagou fiança, teve a oportunidade de andar que nem bandido, andou no porta-malas, andou de camburão, foi chamado de assassino pelos familiares da vítima. Olha que legal a experiência do Renan. Em vez de estar em casa, dormindo, jogando videogame, namorando, se preparando para treinar... Não, tava sendo chamado de bandido, assassino por familiares, e tava de, de chinelão como bandido na, na, no porta-mala do camburão. Olha que experiência bacana, hein, Renan? Parabéns, é. viu, meu querido. Olha, se superou, cara.
1: E Gui, só pra gente não, não ficar no ar, né? Ah, vocês estão falando que o Renan tava bêbado. Vocês estão tirando da onde, cara? Os policiais que atenderam a ocorrência. Constataram, né? Falaram que ele tava com. É, no, 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 no português é, das ruas, tava cheirando a cachaça, né? Com bafo de bebida, garrafa no carro, né? Então. E, enfim. E, e você disse muito bem, né, Gui? Pô, um cara que podia estar tá fazendo tanta coisa. Tava um mês quase sem jogar no Bragantino, né? É, mas não, né? Tava na balada. E aí entra numa questão também, né? Porque todo mundo se surpreendeu quando ele foi emprestado pelo Palmeiras, né? E muita gente, inclusive depois, né? Se eu não me engano, o, o Gabriel Amorim, lá do, do Pó de Porco, chegou a apostar algumas coisas, falar algumas coisas que, que o René já tinha uns problemas extra-campo, né? Que não, não, não era um santo, vamos dizer assim. agora a gente viu, né? Que de santo não tem porra nenhuma... E, e cometeu essa atrocidade aí, né? E que agora seja julgado, né? É, tá no direito dele pagar a fiança. A lei, infelizmente... Permite. Foi, é, né? exato. E, e eu só fico chateado, assim, como eu já falei na minha fala inicial, né, cara? Manchete, assim, ah, o valor que ele vai pagar é de três vezes o salário dele. Dane-se, cara. Qual que é o valor de uma vida, cara? Não tem Pois é, pois né? é. O próprio Abel falou isso. O próprio Abel falou em coletiva, né? Não, então, Não eu
0: queria... Eu queria até entrar rapidamente nesse assunto do Abel Ferreira, porque é, é muito engraçado, né, Couto? A, as pessoas, elas criticam, elas batem, elas xingam, elas gritam, elas esperneiam, né? Mas a resposta vem a cavalo, né, cara? Então, o Abel Ferreira falou numa coletiva de imprensa na semana passada. Falou basicamente isso. É, os, jovens do, os jovens jogadores de futebol do Brasil não têm escolaridade, não têm maturidade. É muito difícil né, colocar isso na cabeça deles. Eles precisam, é, eles precisam se adaptar a isso, a né, fama, entender como é que é e tal. Fez uma crítica à escolaridade dos jovens, a maneira como eles tratam as coisas. Né? O Mauro César né, e o Menon, ambos... Chamaram o Abel Ferreira de colonizador por isso. Bom, Chamaram isso. de colonizador, né? E aí o Palmeiras está, inclusive, processando bom, esses isso. dois jornalistas. E aí, cinco dias depois dessa fala do Abel, acontece esse incidente com o Renan. Quer dizer, é muito complicado, não é, Zé? É muito ah. complicado porque a gente está vendo o Abel Ferreira, ele não é porque a gente é palmeirense, mas é porque ele dá... Um tiro certo atrás de um tiro certo, na coletiva ou nas decisões dele de, de lidar com as pessoas. E esses nomes que tem ranço, que tem um ódio do Abel, eles ficam chamando ele de colonizador, de eurocentrista, de que veio aqui ensinar as pessoas, não é nada disso. E infelizmente a prova veio a cavalo e da pior maneira possível, né Zé?
2: Exato, eu acho que também isso acontece porque tem muita má vontade de parte da imprensa é, com o Abel e, e principalmente com o Palmeiras, né? É, já não é de hoje que a gente vê o Mauro César tratando assuntos com o Palmeiras é diferente do que ele trata assunto com outros times, por exemplo. É, e, e, e isso é, é, acaba pegando mal porque quando chega alguém aqui que tem é, experiência, que está fazendo um trabalho, que, que você vê um resultado é muito, assim vistoso é, tanto nos jovens quanto para o futebol brasileiro como é o Abel, né, e, e você vê esses caras é, com umas críticas é, muito mal feitas umas críticas desleais que fazem em cima do Abel né, quando o Abel é, e, e isso, enfim, boa parte do torcida também não entende quando o Abel ele trata, ele fala que o jovem tem que ser tratado com muita calma porque olha o que a gente tá vendo acontecer, né os jovens é subindo ganhando título beleza isso é muito legal mas para a cabeça desses meninos a gente não sabe como é que é como como, como que é a estrutura que ele teve né, na carreira como é a estrutura que ele tem agora em termos psicológicos né, a gente sabe como ele se como ele se vira é, pro, do dia para noite começar a ganhar tudo ganhar é, um, um salário muito alto né ser visto como uma celebridade isso é, muitas vezes é, é, é um peso demais para um para um, para um jogador jovem né que não teve estrutura durante a vida inteira né e, e é o que a gente está vendo acontecer na maioria dos casos na maioria não mas em alguns casos a gente está vendo isso acontecer né e o Abel tem alertado isso tem tratado do assunto né com certa né algumas vezes né recente e, e assim essa má vontade da imprensa eu acho que acaba prejudicando demais os jovens do futebol brasileiro porque a gente acaba não não discutindo isso com o peso que a gente tem que discutir. E cara, é muito complicado pra mim,
0: não sei se vocês vão lembrar, mas muito, muito, muito tempo atrás, num podcast que a gente fez a respeito da base, eu perguntei pra vocês dois, eu falei, e aí, qual é o top 5 de jogadores do Palmeiras da base que são seus preferidos do elenco atual? Vocês lembram qual foi o meu número 1? O senhor era o Renan, né Gui? É. Renan. O meu era o Renan. Entendeu? E é então?
1: que, cara, quando chegou aqui, fez muito boas atuações, né? Principalmente então. ali em, na temporada de 20. Em 21 já deu uma, uma oscilada, né? Que é até natural, né? Por muito jovem, tem 20 anos, né?
0: Sim, agora 20 anos, agora. né? Agora, Antes ele tinha 18 e 19.
1: E aí, Gui, só, só aproveitar aqui na esteira do Zé. Cara, a gente tá falando de um cara de 20 anos. Aqui a gente mais velho, eu não sei se é você ou o Zé, com 25... Você tem quantos, 25. Né? você
0: tem 25. 25. Né? É que eu, eu sou de fevereiro, né? É, eu também.
1: Então, ninguém te perguntou, é brincadeira. Eu <risos> dar um alívio cômico aqui, você sabe que eu te amo. É, pô, a gente tem 25, né? Você tem 25, é o mais velho daqui, tem 25. É, cara, a gente, né, aqui nós três, eu posso dizer pelos três, tivemos uma boa educação, né assim, digo, de estudar em boas escolas, uma boa faculdade... É, viemos de, de famílias, assim, mais ou menos parecidas e tudo mais. Um, umas mais estruturadas, outras mesmo, mas enfim, né? Agora, cara, imagina um garoto de 20 anos, que a gente sabe, né? Como que é, normalmente, a, o enredo de um jogador de futebol, normalmente de origem humilde. Uma coisa que eu acho, assim, patética, cara. É, um jogador de futebol não, não conseguir fazer uma, uma escola, cara. A gente tá dizendo nem de faculdade, cara. Né? E a gente sabe que, ah, beleza, tá matriculado, porque a Lei Pelé fala. Mas porra, a gente sabe que os times cagam pra isso. Que os times não estão nem aí. Você pega, pô. Você pega. Você põe um cara desse, cara. Qualquer, a maioria dos jogadores. Você põe pra escrever um, um parágrafo. O cara, às vezes não consegue. Alfa, muitas vezes é analfabeto funcional, porque nunca pôde estudar. Né? O futebol não deixou estudar. E o futebol dá muito e tira muito dos jogadores, né, que não tem o um acompanhamento, que não tem, né, eu acho que, cara, seria imprescindível num clube ter alguém pra falar com ele sobre isso, né, cara, sobre gestão de, de dinheiro, é, do que que é a vida, né, e quando o Abel mesmo fala, né, pô, você comprou carro, você não sei o quê, mas você já comprou uma casa pra sua mãe... Não é? ah, você já comprou uma casa pra você você tá pensando no seu futuro aí a galera vem e ataca o Abel mas não, e o Abel mesmo fala que ele tá lá pra formar homens antes de formar jogadores, porque, cara o jogador é a profissão do cara porque fora disso ele é um cidadão dentro da sociedade, os seus direitos e deveres e, e, e muitas vezes o jogador não sabe nem quais são os direitos dele e muito menos os deveres, porque também é tão blindado, tem o ego tão inflado que não sei o que, que a vida pro cara vira uma grande festa, cara, vira uma grande ah, eu sou o fulano do Palmeiras, eu sou o fulano do Corinthians, do São Paulo. Não vai dar nada, eu posso beber e dirigir, eu posso fazer merda. E a gente não tá falando só do futebol, não, cara. Pô, vou dar um exemplo da, do meu mundo, da Fórmula 1. O Nikita Mazepin, que corria na Haas, pouco antes de entrar na Fórmula 1, assediou uma mulher com um vídeo e os caralhos. O que, que deu? Ah, não, o é um jovem. Não, não aconteceu nada com o cara. Né? E aí quando você vai ver, cara, qual que era o pagamento dele por mês? Pagamento milionário. Então é uma equação que não fecha, sabe? Não fecha e abre possibilidade para esse tipo de acontecer. Né? É importante o Abel falar dessas coisas para mudar a mentalidade, para realmente a gente formar pessoas, formar homens e mulheres que estão envolvidos no futebol, que exercem a profissão de jogador de futebol, mas que sabem né, o que, que precisam fazer, o que, que precisam respeitar, como precisam viver, porque, pô, isso é triste de falar, cara. Ele não é o primeiro, não vai ser o último.
0: É, e assim, gente, só pra gente fechar esse capítulo, Abel Ferreira, a gente vai tratar mais pra frente dos outros jogadores da base do Palmeiras, né? A base do Palmeiras já foi vista como a solucionática, né? É. <risos> e, e agora ela é vista como a problemática. Pra quem não tá entendendo, eu tô brincando aqui. Eu sei que não existe solucionática, né? Mas, enfim. É muito curioso, entre aspas, né, que dessa geração do Renan a gente vê Danilo, Wesley, Gabriel Menino, Gabriel Veron, Patrick de Paula, Renan e Esteves, né? São esses jogadores dessa geração. Como que o Abel lidou com esses jogadores? O Patrick de Paula deu problema, já não está mais no time, né? O Renan Deu problema, e antes de dar problema, já não estava mais no time. O Esteves, nunca correspondeu o que se esperava dele, já não está mais no time. O Veron, deu problema, não está mais no time. Sobraram Gabriel Menino, Wesley e Danilo. Desses daí, o único que eu me lembro que deu problema, foi o Gabriel Menino, e ainda assim não é um problema lá de grande porte, intriguinha de rede social, né? Óbvio, uhum. eu não tô comparando os problemas do Esteves e do Patrick de Paula ou do Veron com do Renan, Sim. de nenhuma maneira, né? Mas veja só, ficaram o Wesley, Danilo e Gabriel menino, só dois desses, não sei se vocês lembram de alguma coisa, mas só o Danilo e o Wesley passam ilesos nessa brincadeira. Só os dois não deram problema de nada, assim. Nenhum ruído extra-campo. E as pessoas vêm falar que o Abel Ferreira não gosta da base. Como que ele não gosta da base? Ele segura, ele abafa, ele bota para jogar, mas os jogadores da base não estão se ajudando,
2: Zé Abibi Fato, isso é fato. É, eu acho assim, eu sou, sou um grande defensor desses todos esses outros, né? Todos. Né? É, acho que os problemas que eles causaram, entre aspas, os problemas que eles causaram é, são problemas na minha visão todos eles normais é, o Patrick deu um pouquinho mais de problema mas a gente a gente tem que lembrar aqui que o Palmeiras como formador né, de jogador também tá, tem que pensar em vender esses jogadores então chegou uma boa proposta por que não vender ele já já correspondeu é, tecnicamente para o time já deu títulos é, já fez gols importantes tem uma boa proposta ninguém é ninguém é invendável né <risos> É, hum. e, e vendemos né? o, o Gabriel Menino também chegou a dar problema teve uma oscilação é, em campo muito Sim. grande, acho que a maior oscilação desses todos foi a, a do Gabriel Menino, mas tá, ontem, o jogo de ontem não me deixa pro, não, não tem como não provar, tá, tá recuperado embora não seja um titular como é o Danilo ele é um jogador confiável minha hum. visão, claro é, e, e acho que o que mais vai dar divergências aqui entre a gente e entre a torcida palmeirense é o Veron que, na minha opinião, é, ele é, errou, claro, mas o, a avassaladora né, é, torcida que é, xingou ele, é, eu, lá no estádio, na, na partida contra o São Paulo, é, vi inúmeras pessoas xingando ele, é, pedindo para ele sair do time, porque, ele, numa noite de folga, é, filmaram ele bebendo. É, enfim. É, que, outra que outra profissão no mundo você não pode beber como eu, eu imagino que mais de 80% do, do elenco do Palmeiras também bebe nos seus períodos de folga e não são gravados, o problema é que está é, gravado, está registrado e os amigos inocentes né, é, publicam é, enfim, eu acho que todos esses outros tiveram erros passíveis de dar a volta por cima é, tranquilamente menos o Renan, é óbvio né
0: e aí você vê, né, Couto? A leitura que o Abel Ferreira vai fazendo, né? Ele vai fazendo, e não quero chamar ninguém de maçã podre aqui, mas é legal o termo que o Zé disse, né, de dar trabalho. Ele vai fazendo as leituras e eu falo, meu, esse aqui tá dando muito trabalho, é, é incorrigível. Tá bom, vende. Não dá pra corrigir? Vende. Ah, o Renan, tá dando muito trabalho, mano. tá dando muito trabalho, mas acho que dá pra corrigir. Empresta, entendeu? E realmente vai ficando quem tá é, afim, quem tá com vontade, quem tá compromissado, né? Então, nessa peneira, a gente vê aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete jogadores da base que subiram e só dois que estão no, no time, assim, com uma regularidade boa e três que a gente pode dizer que estão no, no elenco mesmo, né? É, é o que a gente já falou aqui, existe vinho de exportação, existe vinho para ficar no território nacional e existe vinho de descarte. Vamos usar essa palavra, embora ela não seja nada bacana, mas é o, o que não dá certo, né? O que serviu só de teste, e né? Couto?
1: Tem os vinhos de guarda, né? Que entra, o caso é do Renan, o Renan era um vinho de guarda, né? Que você tá guardando ali, né? Você empresta para guardar ali na vinícola do Bragantino, para ele voltar e enfim, né? Maturar. Mas esse, esse é o ônus também, né? De você ter jogador da base no time. E convenhamos que é novo, né? o palmeirense ter jogador da base que seja bom, né? É, esses dias eu tava lembrando uma amiga de um conhecido meu e dela, que é primo dela, que era amigo do Vini Show. É, beleza. Né? Então a gente tava acostumado com essas dragas aí, né? Vini Show, Daniel Lovinho, Patrick Barriga de Cavalo, que, aliás, apareceu num podcast aí completamente. Nã. Nossa senhora, cara, tava. Primeira vez que eu vi um. Vídeo... Bafômetro nele. Eu, eu da minha casa, cara, senti o cheiro da cachaça. Eu fiquei bêbado, ligando a TV eu fiquei mamado de tabela. Né? Mas esse é o, o ônus também, né? De você de ter jogador da base. É porque é uma pessoa em formação, é um atleta em formação. E novo. Muito novo. Né? É. Pô, eu vou ser sincero, cara, eu, eu não sei se eu com o salário dos caras aí, eu não ia dar uma despirocada também. Total, mas Foma, oculto. Né? Enfim, então tem, tem todas essas coisas aí, e eu acho que o Abel sim, ele gere isso muito bem. Principalmente por essa filosofia de pôr o cara pra jogar e dar essa confiança quando ele sente que o ser humano, fulano de tal, está pronto pra ele ser isso. Porque é uma série de fatores que liga, né?
0: Não, e assim, Couto, em off, a gente, assim numa brincadeira, assim, numa conversa idiota falando sobre o Renan, a gente deu oito soluções pro caso dele, dez soluções pro caso dele. Por exemplo, assim, contrata um motorista, cara. Você tava Sim. falando aí, ele teve que pagar uma fiança três vezes maior do que a, o salário dele. Tá, contrata um motorista, velho. Com certeza ele tem um monte de parça. Um monte de amigo. Ah, e não...
1: Agora eu não sei, né, Gui?
0: É, agora eu não sei. Mas não tem problema nenhum ter amigo. Agora, você chega e faz um esquema com o cara, fala, ó, oh, mano, eu vou te dar esse carro aqui, vai ser, sei lá, um Honda Civic, vou te dar esse Corolla, e aí a gente vai fazer esse contratinho aqui e você vai ser meu motorista, demorou? Toda vez que eu ligar, toda vez que eu pedir pra você ir pegar minha mãe, ou isso, aquilo, você vai e faz essa. Tá bom, beleza. Renan, enche o cu de pinga, velho. Na moral, enche o cu de pinga e pega o motorista. Ou se não, Uber, táxi, enfim, pede pra alguém e buscar ele. né? Agora, o Zé deu, deu a letra do Verón, por exemplo. Aí eu acho que eu vou misturar um pouco o que o Couto falou e o que o Zé falou. O Couto citou os jogadores inexperientes. E o Zé falou da profissão jogador de futebol, que é a única profissão no mundo que você não pode beber na folga. Mas o que, que o jogador experiente faria? Bebe em casa, velho. Ou se
1: filma, né, mano? A desgraça do jovem querer postar tudo. Nas Total.
0: Redes mas bebe em casa, entendeu? Faz uma festa de arromba, velho.
1: Fica três um... dias virado,
0: mas na tua casa.
1: Posso dar entendeu? um complemento no seu, no seu papo? Claro. Felipe Melo. Entrem no Instagram do Felipe Melo. O Felipe Melo Tá sempre com vinho.
2: vinho. Exato. Ele fica na dele, cara. também. Entendeu? Toda bem. Então,
0: é. aí que vai, né, Zé? É a experiência, cara. Exato. Não é pega isso. bem. E isso. você pode contornar... Meu, quer tomar sua baianinha? Véi, toma 12 baianinhas. Mas toma em casa. Chama o um monte de gente que você quiser. Faz a festa de arromba na piscina, no campo, no isso, no aquilo. Mas em casa, né, Zé? Exato.
2: Dá aquela prendida no celular e beleza. Isso, isso. Mas acho que o que mais pegou, no, no caso do Verão, foi... É... A semana que estava, né, era uma terça-feira, e quinta-feira ia ter um jogo contra o São Paulo, na eliminatória, é, que o Palmeiras precisava reverter um placar. É, o Verón seria, já sabia que seria Sim. titular, porque o Rony não iria jogar. É, então, isso acho que é, a torcida viu teve, teve uma visão ainda um pouco mais negativa do que seria se, se fosse um jogo qualquer de campeonato brasileiro é, e que o Verón não fosse jogar como titular mas só, só terminando aqui o, o do Renan não tem nenhuma justificativa né pô o cara ganha mais de 80 mil reais por mês né e ele está ele infringindo duas, duas leis né? ele bebeu é... acho né, que ele bebeu acho que tudo leva aquilo que ele bebeu né? e, e ele não tem carta de motorista tá, ao mesmo tempo infringindo duas leis em que ele não coloca só a vida dele em risco né ele, ele poderia de fato contratar alguém que, pô, te pago 5 mil reais por mês pra você me levar onde eu quiser na hora que, você, na hora que eu quiser. né é, E você acabou. tá ajudando outro cara, né, Zé? Exato, você tá dando emprego pra alguém, né?
0: Exato, entendeu? Então, assim, é, o Couto frisou bem, né? Cara, não tô nem aí se a fiança é três vezes o salário dele ou não. O que importa é esse cara, com salário de 80, 50, 100 mil, o raio que o parta tamanho do salário que for ele tem um salário maior do que 99% dos brasileiros uhum. e ele pode se dar o luxo de ter um motorista particular, e ele pode se dar um luxo maior ainda de ter um motorista particular muito bem pago e ser o primo dele que ainda de assim ele, a... né? é, é, ele ajuda o primo ajuda dele ainda é. entendeu? só que assim, gente, eu não sou nenhum gênio, o Couto não é nenhum Einstein Aqui o Zé, ele não é nenhum Nietzsche, não é nenhum Freud, não tem nenhum gênio aqui. Três cabaços, três idiotas, dando uma solução super prática. Qualquer um sabe usar o Uber. Qualquer um sabe usar 99 táxi. Ou
1: pedir um entendeu? táxi como antigamente, né, cara? Porque, pô, vamos aqui, ó. Os três aqui, os três que estão gravando aqui adoram beber. Os três. Bebem, toda vez que a gente sai, a gente bebe. A gente vai em balada. A gente gosta, festa, go é, O Zé e o Gui agora menos, porque os dois estão na coleirinha, né? Estão namorando. Mas, enfim... Porra, toda balada que você vai, toda casa de show que você vai, show que seja... Cara, o que mais tem na porta é o quê? Tiozinho vendendo hot dog e taxista passando, Uber passando... Porra, não, eu juro pra você, cara, você pode ir num show, numa balada, na puta que pariu... Vai transporte pra você voltar e você não vai precisar dirigir sabe, você só vai dirigir se você quiser e se você for um animal aí você, você vai Porque, nossa, é a coisa ou não mais bebe, simples. né, você quer dirigir não é, bebe. ou não bebe, cara, porra ó, vou fazer uma, posso fazer uma propaganda gratuita aqui?
0: Passa um
1: Serviço de Utilidade Pública é, Cerveja Zeros, muito boa da Heineken, da Budweiser <risos> a Brama, eu acho Beleza. muito boa também, cara porra Tá, eu tô com muita vontade de beber Mas não pode. Porra, Toma cerveja sem álcool, caralho Também tem essa Mais uma
0: solução, né,
1: né? Ou Coca-Cola Enche o cu de Coca-Cola Coca-Cola é bom pra caralho Eu fiz uma promessa não tô, não tô tomando essa porra Eu vou no mercado e tenho vontade de roubar Todas as Coca-Cola do mercado Sabe? É, não é difícil, cara Você precisa realmente É assim Se você realmente precisar beber Aí a gente tem. Tá entrando é um problema maior, problema. Né? Pois é Mas você precisa realmente beber? Não Porra Sabe, tem mil soluções. A última coisa que vai acontecer é você falar assim: não, bebi, enchi a cara, né? Porque ele dá a justificativa que cochilou. Desculpa, eu dirijo, o, o Gui dirige, o Zé tá tentando
2: tirar a carta aí. Sexta-feira, minha prova, hein? Ih, opa! É... Vai Breaco! <risos> Vou chegar dirigindo e breaco. Exato. Meu mano.
0: Deus do céu, né?
1: Cara. É, Gui, a gente não dorme no volante, ó, a não ser se a gente estiver muito cansado e a gente não, não é recomendado dormir muito cansado. E ele estaria cansado do que em outra cidade? Pois é. Né? Não, a não ô, Couto... não ser se fosse festa. Você só um... dorme no volante... Não, e pra você a, a ponto de você apagar no volante, imagina que esse cidadão não bebeu.
0: Então, mas assim, Couto, um exemplo de um amigo meu, coisa real, fidedigna, João, não o que você conhece, o nome dele é João, ele foi para balada de carro, foi para um rolê na USP, ele e três amigos meus, meu, para quem nunca foi num rolê na USP, é tudo barato, goró ruim e barato, eles encheram a cara, mas encheram a cara, sei lá, das nove da noite até as quatro da manhã, cinco da manhã, acabou o rolê, o João olhou para os meus outros dois amigos e falou, não estou em condição de dirigir. Vamos dormir no carro. Os caras dormiram no carro. Eles foram sair de lá 11 horas da manhã, quando ele estava ok para dirigir. Entendeu? Então, assim, é o melhor dos mundos? Não é. Mas é um cara com um pouco de consciência, né? um pouco de responsabilidade. Então, assim, se olha e fala, meu, tem N soluções para essa situação. Tem N soluções. E o Renan foi e escolheu a pior. Agora, ele vai ter que colher os frutos. Quais são os frutos? Ele vai jogar na Arábia Saudita. Ele vai jogar no Chipre. Ele vai voltar e ser o capitão do Oeste. Ó oh, que bacana. E ele era um zagueiro barra lateral. Que a gente fazia uma projeção de... Pô, legal, esse maluco pode ir para Juventus. Ele pode jogar no Hertha Berlim, sei lá. Pô, o teto dele, de repente, um reserva de seleção brasileira. E agora a gente está falando de um jogador... Que ele vai ser titular do Sampaio Correia. Se der Não sorte,
1: sei. né? Se conseguir, se com, der sorte, né?
0: Com todo respeito a todos os times que eu citei aqui, mas o torcedor do Sampaio Correia, do Itabaiana, os torcedores sabem que existe uma diferença entre, sei lá, o Borussia Dortmund e o Itabaiana. Entendeu? O Lagarto, o Cascavel e a Juventus. E o cara pegou, fez um. A, a amassou o currículo dele, que era impecável, jogou no lixo e já era, esquece, acabou, entendeu? Então assim, é, é triste, e mais triste ainda é saber que às vezes o cara pode ficar de boa com isso, né? Eu falei aqui no começo, a consciência pesa, ela vai pesar, mas olha, tem gente que às vezes é tão dissimulada que nem se liga, que vai ficar falando que é inocente, inocente, inocente Sim. o resto da
1: vida. Aí sabe o que vai conseguir? A coisa que eu mais odeio no mundo. Isso se já não é, né? Vai virar crente, e aí vai <risos> ficar postando foto lá de Jesus, Ai, porque Jesus me, é, meu filho. Jesus me deu uma nova vida, as pessoas maldosas. As pessoas maldosas é você, cara, que tirou a vida de uma pessoa... Inocente e quer esconder o mau caratismo atrás da religião, cara Por isso que eu sou contra a religião, cara você quer ter uma religião, siga aquela porra à risca Seja um exemplo, né? Se não, porra, não siga, cara Seja que nem eu Eu assumo, cara Eu sou uma pessoa, eu não sou a melhor pessoa do mundo né? Mas não fico me escondendo aqui Ai, não, cara Isso me irrita, cara, sabe? Isso me irrita E sabe o que vai... me irrita mais ainda, Gui? Ah. times que podem aproveitar esse caso do Renan pra ah, dar uma publicidade ah, gratuita. E,
0: e a gente já viu esse filme, né? É, como fizeram Bruno... aquele filme...
1: da. Exatamente.
0: A gente já viu esse filme, né? O Bruno até hoje tá no noticiário. Se ele quiser, ele vira vereador de uma cidadezinha pequena. Bicho, tem porque... gente que
1: vai tirar foto com esse animal. Exato.
0: Criança, mulher. Criança, mulher. Cara... Não dá, entendeu? Então assim, eu até falei com os meninos antes de começar o podcast, falei, olha, não duvido nada daqui uns 5 anos ele se recolocar aí, vai jogar num time meio aleatório, sei lá, no Vitória da Bahia, enfim, vai estar tá aqui pelo Brasil, porque o Brasil é o país das permissões, né? É o país que hum. tá tudo sempre bem, aí fica complicado, né? Demória curta, né?
2: é o que Fala, fato Zé. não pode acontecer é o que a gente já viu acontecer inúmeras vezes e que ainda acontece né que é cair no esquecimento sim é, a gente vê hoje personalidades do futebol né? comentaristas ex-jogadores é, técnicos do que, galo é não vou citar nomes aqui mas fato do galo é, que fizeram suas besteiras né e, e hoje cai no esquecimento de todo mundo né parece que é, você pode fazer o que você quiser que daqui a 10 anos ninguém vai lembrar ninguém vai comentar e sua vida pode, você pode recomeçar sua vida é, do zero e, e atingir o sucesso é, novamente é, a gente não pode cair, cair nessa né? o, o Renan ele tem que pagar pelo que ele fez ele, é, a carreira dele tem que como, como atleta pelo menos tem que acabar, é fato ele não pode mais ter sequência nessa carreira é, na minha opinião, né, tem que ir preso, mas é, não entendo nada de jurídica nem nada, mas tem que ir preso, tem que pagar pelo que ele fez, tem que ser sempre lembrado é, pelo crime que ele cometeu. Pagar? Não só imaginei. financeiramente, É, né? não, pagar, não, não só financeiramente.
0: Exato, só para deixar claro. Mas vamos lá, pessoal, antes da gente começar o segundo bloco, Aqui que a gente vai falar mais dos outros jogadores do Palmeiras Que deram problemas já, jogadores da base Dessa geração do Renan Couto, você tem mais alguma coisa a acrescentar?
1: Cara, duas coisas, né, cara Que a justiça seja feita, né No rigor da justiça, no rigor da lei Que a investigação seja conduzida de uma forma boa Que não é, se constatado realmente tudo isso Que o Renan não passa ileso porque é jogador e porque é rico não se realmente cometeu se realmente estava bêbado se que pague né e nesse momento acho que o mais é... importante é desejar as nossas condolências à família do Eliezer né volta aqui volta a dizer fazer a propaganda é, tem vaquinha para ajudar a família do, do Eliezer ajudem né a torcida palmeirense a gente vai a gente vai fazer uma uma doação nossa também, vamos postar nas nossas redes lá também o link pra galera doar, porque, cara, é... a gente tá discutindo aqui o futuro do Renan, a gente tá discutindo aqui o futuro da carreira dele, mas, pô, o cara deixou dois filhos, uma família foi destruída por causa disso. Mulher, Mulher irmão, primo, mãe. Nunca vai mãe. se recuperar, essa coisa nunca vai se recuperar. Crianças pequenas, sabem, que, que vão, ter, vão ter trauma, enfim. Então nesse momento aí é só desejar as condolências para a família mesmo. E... E para você, né, cara, que é jovem, que tá ouvindo a gente... Porra, beber é legal pra caralho. Você com moderação, né, com responsabilidade. Com... Não apoio o alcoolismo, mas... É legal, não vou negar, é legal. É legal você se divertir com seus amigos. Mas tenham sempre responsabilidade, sabe? Nunca bebam e dirijam, porque isso aí é coisa de babaca pra caralho. Você quer pagar de bonzão pros teus amigos? Se os seus amigos engolirem essa, cara, muda seu círculo de amizade, porque são todos babacas. E você não seja o babacão de dirigir e de dirigir bêbado, né? Então, acho que essa é a minha última fala aí sobre esse assunto de bosta.
0: Zé, considerações tá. finais, só para deixar Couto. claro, concordo com tudo que o Couto disse também. Couto disse tudo. Beleza, então. Bom, não posso, infelizmente, falar, olha, solta aí, mago da edição, uma trilha feliz, porque vamos falar de 10 minutos bons agora. Não. Não, infelizmente não. Os próximos 10 minutos vão ser só menos piores, né? Como a gente já falou um pouquinho, né? A gente vai discutir um pouco, né? A situação de Patrick de Paula, Veron que também deu problema... Gabriel Menino, né? Essa geração inteira, infelizmente, prometeu mais do que entregou, né? Vamos lá, por exemplo, em 2000 e, final de do... no começo de 2021, a gente olhava para essa geração e falava: Caraca, meu! Todo mundo pode ir para a Europa, todo mundo pode chegar na seleção brasileira. E hoje em dia a gente olha para a geração e fala: É bom. O Danilo é uma realidade. Beleza. Danilão tá bem. O Gabriel menino, se colocar a cabeça no lugar, dá para virar titular aí, né? Dá para ficar
1: em... no holofote, né? Ontem fez o gol da vitória. Exato.
0: O Wesley, pô, na fase boa, quem sabe não belisque um segundo escalão de Europa, né? Agora, Veron hum virou, né, um, sei lá, uma interrogação, a gente não sabe, né, mas, bom, parabéns, chegou a Europa. Patrick de Paula e Renan e Esteves, a gente, qual que é a perspectiva desses caras? Do Renan a gente já falou demais, o Esteves foi para, foi para os Estados Unidos, daqui a pouco, sei lá, daqui uns 5 anos volta para jogar a Série B, sei lá, e o Patrick de Paula é, reserva do Botafogo, do Luiz Oyama e do Tietê. Então a gente tinha, a, lembra dessa? A geração de ouro do Sim. Palmeiras. E olha só, né, como é uma coisa a promessa, a expectativa e como é outra a realidade, né Zé? É isso aí. Eu
2: sou um pouco mais é, otimista. É claro que eu, eu assim como você falou, que eu esperava que todos eles chegassem à Europa, brilhassem, chegassem à seleção brasileira. Coisa que só aconteceu agora com o Danilo e, e antes com, com o Gabriel Menino na né, seleção brasileira. É, mas o que mais me. Eu quebrei a cara foi o Patrick de Paula, que eu, é. eu considerava o melhor de todos eles. Todo mundo. Exato. É, ó, é, antes antes, antes de, de dar meu, meu comentário para o seu Patrick, é, eu acho que todos eles foram muito importantes para o Palmeiras. Eu acho que, se não fossem eles, o Palmeiras não teria é, os títulos que conquistou recentemente. É, todos eles são muito importantes em momentos decisivos, mas a gente, a gente falava projetando o futuro da carreira. Hoje, quem a gente vê que pode ter um, um bom futuro? Danilo, óbvio. Eu acho que o Gabriel Veron, não sei por que não. Se ele for bem no Porto, ele vai ser contratado para um clube de ponta é, na Europa. Vai depender só dele. Né? O, o Gabriel Menino pode, ainda é difícil por ser reserva. O Wesley um, é, igual, mesma coisa. Agora, o Patrick, o Renan acabou a carreira. O Patrick de Paula é muito, muito complicado, né? É, ele é o mais velho desses todos, ele e o, e o Menino, né? São os mais velhos, o tempo tá passando pra ele. E ele tá lá na reserva do Botafogo, é, criticado pela torcida, né? É, enfim. É, mas os outros, eu, eu sou um passador de pano, né? O, o Veron já deu meu comentário. O Gabriel Menino é, teve aquele lance da curtir, o post do do Chelsea, ele alegou que foi a assessoria dele, que, que tem o, o, o acesso ao Instagram dele, eu confesso que eu não acredito muito, mas enfim, deu a volta por cima, é, hoje grande parte da torcida já nem lembra mais o que aconteceu, eu só lembra que ele teve a oscilada, saiu do time, não foi relacionado com o Mundial e que agora voltou, é, deu a volta por cima tá está voltando a, a jogar. O Verón, é, a gente tem o, o podcast vocês dois né, gravaram, é, eu não teria jamais vendido ele, principalmente pela, pela quantia que foi, ele teve lá o caso da bebedeira é, depois jogou dois jogos, fez um gol e uma assistência, sendo que um gol é que nos deu a vitória então, eu acho sim que ele ia dar a volta por cima é, tranquilamente é, e o Palmeiras se precipitou demais, na minha visão, tá? se precipitou é, demais é, em vendê-lo é, agora, os outros, qual, qual que faltou falar? Falei, Patrícia, ah, o Esteves foi... É, o Esteves jogou, tem muito, muito, pouco, que falar, jogou né? muito pouco no profissional, né, pelo Palmeiras. É, acho muito pouco provável que se torne um jogador de nome daqui para frente.
0: Couto, assim, tem o copo meio cheio e o copo meio vazio. né? Aí quem que vai falar se o copo está mais cheio ou mais vazio são esses jogadores. né? Então, assim, é, o fato que todo mundo concorda é no momento o que deu certo foi o Danilo. De 7, um deu certo, né, Couto?
1: Sim, mas é... É normal até, né, Gui? A aposta de base é ser assim, né? Você... aquilo que a gente Deu certo, falou, eu né? quero dizer.
0: Monstro, né? Correspondeu Sim. às expectativas. É, isso é que eu quero dizer. É aquela coisa
1: da... do vinho, né? A analogia do vinho que você fez, que é perfeita. Você tem a safra ali, a safra de tal ano. Algumas garrafas vão pra fora, algumas garrafas vão dar certo só no nosso restaurante, né? Que seria o nosso time. Outras aqui pro mercado nacional, de... Primeiro patamar, não, de segundo patamar, de terceiro patamar, umas não vão dar certo, né? Mas acho que no momento um é realidade, o Danilo. né, Wesley, Gabriel Menino, eles estão sendo importantes pro Palmeiras, mas eu não vejo. Eu não vejo elenco, exemplo, né? Elenco, eu não vejo, por exemplo, o Wesley saindo do Palmeiras hoje, hoje, no dia que a gente tá gravando o podcast, e sendo titular de um time de ponta aqui no Brasil. Não, não. Sabe? Tipo, ah, vai pro Corinthians. Puta, acho que não, não desbanca quem é, vai. É,
0: eu, eu acho que o Wesley, ele vai, assim, se ele sai do Palmeiras, é que nem o Patrick de Paula. É numa segunda prateleira Sim. pra um time que briga ali pelo meio da tabela.
1: Exatamente. Aí ele
0: Serena. seria titular, se não é, senão, exemplo, é assim, reserva. Aí, no
1: Coritiba, puta, seria ah, um beleza excelente reforço, ia ser titular, tudo mais. Né, o Gabriel Menino... É um cara que, pô, por exemplo, ele poderia ir para um time grande, né? Um time de primeira prateleira, mas não ia chegar como titular. Ia ficar nessa situação que tá do Palmeiras, sabe? De como o uhum. Gabriel Menino a gente tá contratando, né? E, e, e também começa é sazonal isso, né? Porque se a gente pegar em 2020, né? Ali depois da semifinal do River eram três realidades.
2: Ah, é. Com né? certeza. É
1: muito inconstante esse tipo de análise, porque... É muda muito, né? o futebol é muito cíclico e com a garota tá da base o momento se, se transforma bastante né porque tem muita variável coisa que um jogador, entre aspas, pronto a regularidade já é, um, já é melhor né? a constância já é melhor então tem uma série de, de variáveis aí nessa conta
0: e é por isso que a gente frisa, né? estamos falando de agora e o segundo Sim. ponto que a gente sempre frisa Depende deles, né? Se eles vão ver o copo meio cheio, que é aquela coisa, por exemplo, do Verón, né? Meu, vai arrebentar no Porto, vai pro Real Madrid. Ou vai ficar num que quer do caramba lá em Portugal e daqui seis meses volta pro Brasil. É, depende do Verón, é isso. Entendeu? Depende dele. Agora, essa geração aqui, eu não vou dar como encerrada, porque ainda tem três jogadores dela no profissional do Palmeiras. Mas a gente já começa a olhar para a próxima geração. Que eu, olha que eu posso queimar a língua, hein? Mas eu acho que essa próxima geração é, ela pode ser até mais talentosa e mais numerosa em ativos do que essa primeira geração de ouro aí do Renan, Patrick de Paula e Cia. Que a gente tá vendo, por exemplo, o Vanderlan. Quem acompanha por Playstation sabe. Eu, José Abib e Lucas Couto, há pelo menos uns três meses, no mínimo, chutando baixo, faz uns três meses que a gente tá falando que o Vanderlan já passou o Jorge faz tempo. Errei alguma coisa aqui, pessoal? Não. Não. Então tá. Hoje, a gente tá vendo aí, né? O Abel Ferreira referendou o que a gente disse na última coletiva e falou, olha, o Vanderlan é o número dois hoje. Ou seja, o reserva imediato do Piqueiresse. Além do Vanderlan, tem o Giovani, tem o Garcia, lateral, que o Zé gosta muito. Gabriel Silva, esse está deixando um pouco a desejar. Fabinho, talvez seja o que gere mais expectativas. Uhum. Pedro Bicalho, Jonathan, aí os zagueiros, Naves, Michel e Henrique. Então assim, pessoal, é, eu não coloquei o Hendrik, porque o Hendrik é de uma é safra para é. baixo ainda, é Hendrick estevão, né? Enfim, é para baixo, é outra safra. Mas essa safra aqui ela é muito numerosa e tem muito talento também, né, Zé?
2: Exato. A gente está tratando de uma geração, né, que acabou de ganhar a, a copinha, título inédito do Palmeiras. Isso. A gente sabe que que inúmeras é, gerações de categorias de base, o Palmeiras tem sido muito vencedor, né, em todas as as, as categorias. Mas a copinha é o principal título de de, de base aqui no Brasil. É, e esse, todos esses jogadores que você citou estavam é, nesse time. O Fabinho, o Picalho, é, o Naves, o Vanderlan, o Garcia. Todos eles foram muito aí para esse título inédito do Palmeiras. Né? É, então, a gente é, sabe que é, a gente não pode é, ter um relacionamento ali com o jogador. A gente, os, eu, eu comentei aqui. O Palmeiras subiu esses caras da, da última... última esses Patrick de Paulo, enfim, Danilo ganhou títulos, é, teve vendas, ganhou dinheiro, passou. Agora a gente já tem que planejar para a próxima safra, né? Uhum. O a gente vai é, colocando eles no time. O Vanderlan já está dando as caras. O Fabinho volta outra, então, aparece né? a mesma coisa. O Garcia já jogou, né? É, então a gente está vendo a mesma coisa acontecer de vez em quando. Um cara vai jogando ali, outro vai jogando aqui, vai ganhando a posição aqui. O Vanderlan é, hoje já é o reserva imediato, todas as vezes que o P se machucar ou tiver seleção, ou, enfim, é o Vanderlei que vai jogar, na lateral direita é, o Garcia ainda tem um, um, uma concorrência forte com o Mike, mas acho natural que ele comece a jogar, é, no meio a mesma coisa, o Fabinho é, vai começar a jogar, enfim, a gente está vendo o se repetir de novo e vamos ver como é que vai ser nessa geração que para mim e para o Guilherme Colucci é, pode ser é, mais talentosa do que a, a, a última geração.
0: E ainda bem, né, Zé, que o ciclo está se repetindo com profissionais capacitados para conduzir, Perfeito. né? Perfeito. Então é assim, coloca na hora certa, coloca quando está pronto, vai dosando, uhum. não precisa queimar etapas. Sem assim, se afobar, né? né? Sem se afobar. E a gente até disse, né, Couto, no último podcast do Verón, que talvez uma parcela da venda do Verón tenha sido por causa do Giovanni para abrir espaço para ele. Então a gente tá vendo, o Patrick de Paula já foi embora e, é, querendo ou não, abre espaço pro Fabinho, né? O Renan foi embora. Querendo ou não, abre espaço para Michel Naves, Henri, enfim, o Gabriel Veron abre espaço pro Giovanni. Então é um ciclo, né? É a roda, é a roda, ó, vai. Tá ficando com idade, vai para Europa, vai para outro time, vai ser emprestado que tem outra, outro pessoal chegando e dando farol, né? Tá dando Sim. farol, que é ultrapassar. E essa geração tem tudo para ser mais numerosa e melhor, né?
1: Que é até normal, né, cara? Se a gente pensar que o Palmeiras começou esse projeto né, e foi aumentando os investimentos, né? É, então, é claro, né? A primeira safra vem mais tímida, a segunda um pouquinho melhor... Agora, o que a gente pensa é que o Palmeiras vai chegar com um peso, né? com um nome. É um projeto de longo prazo que está conversando com o profissional.
0: Sim. De não
1: contratar, né, Gui? De não. Coisas é,
0: específicas só, né? Coisas
1: específicas, de não contratar tanto jogador, de não. É, pagar por medalhão, porque está pensando a longo prazo, a médio e longo prazo. E eu vou ser sincero, Gui. É muito bom. Só que é muito estranho para o Palmeiras, né? Para nossa vivência de palmeirense, cara, é uma situação meio, meio estranha, porque a gente não tá acostumado com isso, né? É, é, é o que eu ia falar. falar. Ô, ô, Zé, você, você vai, vai concordar comigo, cara. O Palmeiras uhum. já maltratou muito a sua base. E yeah, a base senhora. maltratou... A, a base se vingou com requintes de crueldade. <risos> com o palmeirense. Ó, antes da, da, daquela geração que, para mim, é a melhorzinha que eu vi na minha adolescência de Vitor Luiz, Nathan,
0: Gabriel, Salles, Jesus
1: sim, é, antes disso cara, antes dessa galera tá? era sofrido. não, qual o melhor jogador da base que a gente viu, o Love o love. love, depois love. fala um bom, depois do Love, assim sem ser goleiro, também se os goleiros eram umas desgraças, tirando o Cavalieri mas fala um jogador bom da base aí, depois do Love,
0: não, não rola sim senhor, não rola mas, então, é uma cultura, né, Couto? Sim. Palmeiras... Eu vou, eu vou me arriscar aqui, Zé, a cravar. O Palmeiras criou a cultura já. Exato. Agora eu...
2: é manter a máquina andando. É o que eu ia falar no, no comentário do Couto, né? Você vai acostumando a torcida a ver isso acontecer, porque é, a gente, da nossa infância e tal, adolescência, quando a gente falava, putz, vai ter que jogar um cara da base ali que o titular tá machucado. Era um desespero, era um fato Putz, cara da base do Palmeiras... Nossa é. Senhora! E aí a gente vê essa geração tendo o sucesso que teve é, no Palmeiras, né? É, a, a gente já vai acostumando, pô, é, o futuro. É, pô, vai ter que jogar é, o Garcia ali. A gente, a gente conhece quem, quem são, mas boa parte da torcida do Palmeiras não acompanha, assim, com é, a, a base, gente. né? Não sabe quem é o Garcia, não sabe quem é o Fabinho, né? É, mas a gente já vai tendo essa, esse costume de pouco a base do Palmeiras tá dando certo, vamos deixar os caras jogar, né, vamos, vamos confiar, né, ontem no estádio é, eu vi um, um tratamento com o Vanderlan totalmente diferente do que eu via é, assistindo o Palmeiras no estádio em 2013, quando eu via, sei lá, o Caio Mancha jogar. Nossa. Nossa. É, eu, eu citei um nome bem, bem duro, né, mas, Cara mas enfim. Foi logo, né, mano? É. Ei. Mas, é isso, você está acostumando a torcida a, a, a ver os caras da base jogando e está tudo
0: bem. É, então, mas é um processo, né, pessoal? É um processo e, e como a gente já disse, né, a, a torcida do Palmeiras não tem nada contra os jogadores da base. A, a tá torcida do Palmeiras é. tem coisa contra jogador ruim, certo. seja da base, seja contratado, seja barato, seja caro. A torcida do Palmeiras não gosta de jogador ruim, é isso entendeu, então se for da base não tem problema, e agora a torcida tá desenvolvendo essa paciência, mas o que eu tenho visto, pra gente começar a finalizar aqui de verdade que já tá misturando, é que é aquela coisa, por exemplo, o Zé disse, ah, vai jogar o Vanderlan. você olha no boca a boca e fala, ah, é da base, mas se tá, se tá pra jogar é porque é bom, dá pra confiar se o Abel tá colocando é porque é bom, tá pronto entendeu rola esse, esse entendimento parcial já. Então é, é a cultura que está sendo criada, estamos vendo, né? Já rolou a primeira geração, né? Que já tá já já não vai ter mais ninguém da primeira geração do Palmeiras. Já tá vindo a segunda geração em peso e tem gente até da terceira geração já dando, Guilher já dando farol, né? Ah, Luiz do, Guilherme.
1: Guilherme...
0: Dando <risos> Guilherme é foda, né? Mas Luiz Guilherme, Hendrick, Gabriel Vareta... Estevão. Então a gente tá vendo que é realmente uma máquina, né? É uma máquina de produzir talentos. Agora, é, vai ser legal a gente depois ir comparando, né? Ah, qual geração foi melhor? Qual que rendeu mais? Pá, qual que deu mais certo? Pipipi, popopó. Mas é isso aí. Cultura criada, Lucas Couto. Podcast finalizado com um pouco mais de tranquilidade. Um tema um pouco mais leve. E foi interessante esse podcast, né, querido? Dá o um tchau aí, a consideração final rapidíssima, que já estouramos.
1: É, um interessante, a gente sente muito, né, de fazer um podcast como esse, acho que foi um dos menos prazerosos dos três aqui. Ah, foi o pior. É, foi o pior, de longe, de todos que a gente já fez mais de 100 esse foi o pior. Fé no verde, pessoal, se beber não dirija, não é tão difícil assim. É, eu falei da cerveja sem álcool, mas dê uma chance pra essa porra. Pô, esses dias aí eu fui jogar bola, cara, tá, fui levar o camarada lá depois na casa dele, cara, não é difícil um dia você ir lá e, e tomar uma cerveja sem álcool, tomar um refrigerante, né, e não dirigir, mas enfim, fé no verde siga a gente nas redes sociais, arroba Station, e os nossos sentimentos aí, a família do Eliezer
0: vai lá Zé, consideração final e tchau
2: é exatamente isso, sentimentos à família, que o Renan pague pelo que ele fez, e obrigado para todo mundo aí que, que ouviu a gente, siga a gente um abraço pro Gui, um beijo pro Couto e valeu, rapaziada. Valeu,
0: então, hein, pessoal. Obrigado, Zé. Obrigado, Couto. Obrigado a todo mundo que teve estômago, né, para acompanhar até aqui, reforçando nossos sentimentos à família do Eliezer, que o Renan cumpra com o que ele tem que cumprir perante a justiça e que o Palmeiras continue ajudando a família do Eliezer, assim como a torcida, tá? então os nossos sentimentos nossa solidariedade aqui para todos os familiares do Eliezer que porventura estejam ouvindo aqui o podcast e é isso pessoal, acompanha a Porco Station em todas as redes sociais Kawaii, TikTok, Instagram Twitter, Youtube tá muito bacana também o conteúdo lá produzido, e é isso, valeu então um grande beijo um grande abraço fé no verde e esperamos que quinta-feira o episódio seja mais light, né? Então, um grande beijo, um grande abraço e tchau!